0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista
1: Renata Bezerra de Melo. Quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Alô alô, ouvinte da Folha FM, meu ouvinte da 102,1 FM, meu papo agora é política com ela, Renata, vizinha de Mello, colunista, jornalista de colunista de política do Folha de Pernambuco. Oi, Renata. Oi, Patrícia. E então, Renata, vamos lá, não é? A, a gente está trazendo, você está trazendo para a gente aí essa movimentação de Anderson Ferreira aqui tá então. indo em busca de, de aparecer, fazer fotos com o presidente. Tem que ter mesmo isso, né? Então, essa ação é né? o
0: candidato padrinho dele ali, né? Uhum. Ele embarca hoje, inclusive, tá, deve estar embarcando agora, para Brasília, tá? Tem reunião nesta sexta-feira à tarde com o presidente Bolsonaro e não só Anderson. Anderson Ferreira, que é o ex-prefeito de Abotão, vai ali junto com é, Gilson. Gilson Machado Neto, tá? que é o candidato ao Senado dele. Então, vamos juntos para Brasília, vão ter essas reuniões aí com o presidente Jair Bolsonaro. E é, é, ele vai ter essa reunião e vai também captar as imagens. São duas hum, coisas. Certo. Na pauta da reunião, já está aí no radar uma nova agenda aí em Pernambuco. Lembrando que Bolsonaro acabou de vir aqui para Marcha para Jesus, teve almoço com pastores, teve uma motocicleta. Né, mas já estão programando um retorno dele Ou seja, sinal de que ele está mesmo Empenhado em reverter aí A desvantagem que tem em relação Ao ex-presidente Lula no Nordeste Inclusive, para a gente ter um parâmetro aí Lembrando que ele veio agora, mas ele veio também Para Caruaru, né, no São João isso Então o presidente Jair Bolsonaro Daqui a pouco vem para Pernambuco e fica aí hospedado na casa de Anderson Ferreira Porque ele está vindo um bocado Então <risos> No Nordeste, tá? Inclusive, a última pesquisa da Tafolha aí do dia 29 de julho mostrou que ele chegou a 24% das intenções de voto na região. Ele tinha 19%. Então, ó, a gente já vê aí uma pequena diferença aí nessa. Nessa situação dele na região Nordeste, que é ali um, onde a polarização entre ele e o ex-presidente Lula fica ainda mais nítida, né?
1: Uhum, Inclusive
0: isso. em Pernambuco, ainda mais, porque o presidente Jair Bolsonaro tem uma trincheira ali é, forte é, com o PSB, com o governador Paulo Câmara especificamente, né? Então ele. O Lula, né? O ex-presidente Lula. Com o ex-presidente Lula, mas aqui ele pega ali o governador Paulo Câmara para sempre ir para uns confrontos frequentes com ele, não uhum. são raros aí esses confrontos, tá? E aí... Ah tá, entendi, você tá falando do confronto, confronto direto de bolsonaro com o governador com, Paulo ah, tá. Isso, ah, E o entendi. candidato uhum. do governador Paulo Câmara, Danilo Cabral, Perfeito. não por acaso, uhum. é o palanque do ex-presidente Lula Isso. em Pernambuco. Uhum. Para eu então explicar melhor o que, é que eu quis dizer, é que já teve situações de, por exemplo, o presidente Bolsonaro brigar pelo 13º do Bolsa Família, de quem era a paternidade do programa, dele ou do governador Paulo Câmara, como outras coisas, chamou o governador de abestalhado, uma coisa assim, atrapalhado, sei lá, ele... Ele, em várias situações, ele vai ali para o confronto direto com o governador Paulo Câmara uhum. e o candidato de Paulo Câmara é Danilo Cabral ao governo do Estado, que é também o palanque do ex-presidente Lula. Então, não é à toa que o presidente Jair Bolsonaro faz essas investidas em Pernambuco. Para a gente ter uma noção, eu falei que ele chegou a 24%, mas o ex-presidente Lula, que já tinha 58% na região, oscilou ainda um ponto para mais é... Né, para 59%. Então, a gente vê que a diferença é muito larga aí Isso. na região, né? que é um reduto hum. eleitoral do PT e do ex-presidente Lula. Então, Anderson e Gilson vão tentar aí, marcar essa nova agenda com o presente aqui, o formato do ato a gente ainda não sabe, mas também ah, vão é, tirar fotos, na verdade são vídeos. É, é, Isso. Na última... É, terça-feira Anderson começou a gravar já o guia ali ou passou o dia pelo menos gravando o guia eleitoral e essas imagens que ele vai captar com o Gilson é, ao lado do presidente da república naturalmente vão ir para a televisão e vão estampar aí é, os vídeos da, da campanha de Anderson Ferreira então agora todo mundo já voltado para a guia eleitoral para a TV né? e é isso então, a gente tem essa agenda aí, mais uma vez, de Anderson indo a Brasília. Foi o presidente Jair Bolsonaro que convocou, tá? Então, sinal de que ele está mesmo interessado nesse palanque pernambucano. Esse, tá aí. Esse, é um, esse é um ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é que está rolando, desde ontem, o maior bafafá, porque a Rádio Cidade lá de Caruaru tinha marcado um, um debate e dois candidatos, entre eles Anderson Ferreira e Marília Raiz, que são por, não por acaso são amigos, se dão muito bem ali, hum. desmarcaram juntos a participação nesse debate. O que é que aconteceu? Que essa história é boa. A campanha nem começou exatamente, já está animado. <risos> é. Pois é, menina. É, né? uhum. E aí é, Miguel Coelho foi e provocou ali Danilo Cabral. Disse, olha, é, bora Danilo, vamos então fazer é. um debate nós dois Pernambuco precisa disso, colocar em discussão seus problemas e soluções. Mas tem um detalhe, por que, que Danilo Cabral falou isso? Por que, que Miguel Miguel Coelho falou isso para Danilo? Porque nas coxias o que se falou é que quando Marília e Anderson comunicaram que não iam comparecer, que seria hoje, aliás, amanhã, eu já tô na sexta-feira, amanhã, é, com fé em Deus, amanhã, é, uhum. quando é, Marília e Anderson comunicaram que não iam, daí... Ah, o que aconteceu foi que Danilo nas coxias teria dito à rádio também que já que eles não vão, também não vou. E aí Miguel, sabendo disso, foi lá no Twitter e provocou Danilo Cabral. Porque Danilo também deu uma provocada nos adversários, dizendo assim... Abre aspas. Ao fugirem do bom debate tão necessário para nosso estado, Marília e Anderson assumem seu des despreparo ou arrogância, seja de forma isolada ou a dois, no jogo de cartas mar marcadas. Quem não deve, não teme. Então, Danilo já tinha feito isso. É, é, Miguel foi lá na, na, na postagem de Danilo e comentou, né? E Sim, fez então, a dele. Vamos lá. então vamos lá, e você
1: é isso,
0: né? Aí o pessoal tava brincando nos bastidores, dizendo, quem não deve não treme, né? <risos> e aí já começou esse bafafá. Raquel Lira, por sua vez, marcou uma live aí. Não citou o nome de quem desmarcou, tá? Não foi ali pra briga com Marília Raiz e Anderson, mas disse, olha, dois candidatos de desmarcaram, então vou marcar uma live no meu Instagram. Acontece é. que outro candidato comentou comigo, olha, mas a live no Instagram é pro público que já é dela, né? Hum. Na rádio a gente amplia. Aí essa audiência e tudo, então ficou esse.
1: Eu acho que quem perde mesmo é a eleitora, o eleitor, né? Porque o que a gente precisa nesse momento é ouvir propostas, né? Saber o que é que eles estão pensando, que projetos estão sendo apresentados, se são viáveis mesmo esses projetos, né? Porque não adianta também você vir com coisas mirabolantes. Se você, como é que de onde vem o recurso? Como é que vai ser posto em prática isso, né? É, geração de empregos, mas como, de que forma? Não é um passe de mágica, né? Tem que ter todo um contato, um trabalho que tem que ser feito junto a
0: empresários atativos, né, para que Não, e assim, empresas é, de fato, venham para é, cá. É chato, né? Desmarcar porque também tem outra coisa. Olha, a emissora marcou, é, é. faz as datas, reserva as datas ali, e aí você vai e desmarca de última hora. Então, muito chato é, mesmo. Como é que os outros candidatos também ficaram chateados, porque falaram, olha, quando eles vierem solicitar data de novo, a gente não vai querer fazer, porque a emissora cancela o debate, porque dois é. candidatos não vão. É um, também uma descortesia com os demais. Assim, foi. Eu estou falando isso, porque foi o que os candidatos é, repercutiram nos bastidores, porque incomodou ali quem queria ir, né? Exato. Então, como você falou, para o eleitor o prejuízo é grande, mas para os candidatos também foi, eles também consideraram assim, a gente queria ir, mesmo que os outros dois não fossem, né? E aí acabou provocando esse cancelamento. É, porque é. já
1: nesse momento todo e qualquer espaço para debate de ideias, né? Para exposição de, de, de ideias, todo ele é importantíssimo, não é?
0: Inclusive, a gente começa aqui na próxima semana, é né? Isso. As sabatinas da Rádio Folha, tá? Então, fiquem ligados aí pela manhã, às 11 horas, com a J Batista, né? No Folha Política, a gente vai ter aí uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. Então, importante também que quiser mandar as perguntas, isso. Com as perguntinhas, Perfeito, umas Renata. dúvidas, né? A gente às ordens para poder fazer essas perguntas aos candidatos sobre todos esses assuntos, como o Padre colocou, saúde, educação, infraestrutura, né? segurança, segurança uhum. coisas que são caras à população, e é isso que todo mundo quer saber, né?
1: Muito bem, então vamos lá, vamos seguindo só um passando aqui, é, Renata, eu vi alguma coisa falando que, que em São Paulo havia um empate técnico entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, não é? Então, é, algumas pessoas, nossa, mas e aí, essas, essa pesquisa, essa pesquisa ela é, é, é confiável, essa fonte é confiável, gente... É sim, é a, é a Quaest, e, vai, e, foi, e, foi, e ela foi é, posta, postada por vários, vários é, jornais, e, e eu tenho aqui a pesquisa genial Quest. São Paulo registra empate técnico entre Lula e Bolsonaro. É? E aí e essa aí mas é, nessa nessa nesse contexto de São Paulo isso pode isso é esperado é, Renata assim a tua a tua opinião mesmo como uma pessoa de política analista pesquisadora né conhecedora do assunto né porque São Paulo Lula tá vindo com alckmin, né eu acho isso meio
0: é, é, não, é, exato, Lula está vindo com Alckmin, o candidato desde lá é Fernando Haddad, né, uhum. é, e juntaram-se com o PSB, que ia ter Márcio França na disputa, né, e é, Janones também sai lá, então essa pesquisa nem pode ser comparada, na verdade, com a anterior, Patrícia, porque é, houve mudança lá nos quadros, porque Janones sai e deixa a disputa, declara apoio a Lula, né. Então, é, o que é que acontece? É, lá em São Paulo, o candidato do presidente Jair Bolsonaro é Tarcísio Freitas, né? e já é um estado onde tinha aí uma aproximação. Tá? É diferente do Nordeste, naturalmente, o cenário de São Paulo. Né? Mas o, o PT trabalha lá, e tinha São Paulo e o Rio de Janeiro para resolver aí, como os, os vértices finais, né? exatamente porque não é um, um cenário ali tão fácil e favorável. Então, eles pediram até para Márcio França, né, do PSB, sair da disputa, que era uma pessoa também ligada a Geraldo Alckmin. E Alckmin foi governador de São Paulo, né? Isso. É, uhum. Várias vezes. Uhum. E é, foi prefeito, tudo. E tem esse, esse background, tem essa, essa bagagem aí para acrescentar o ex-presidente Lula. Mas, como você colocou, essa pesquisa, inclusive, é... Tem umas mudanças aí também no cenário presidencial e tudo, e não está podendo ser comparada com a anterior, mas é, é isso que você falou, né? São 37% do ex-presidente Lula contra é, 35% do presidente Jair Bolsonaro, e ali ele tem Tarcísio de Freitas, que foi ministro dele como a candidatura, e falam ali, muita gente fala que Itacísio de Freitas é um nome ali forte. É, esse é um ponto. Eu queria só para a gente não, não perder aí, dizer que o TRE hoje recebeu as prestações de contas ali do Tribunal de Contas do Estado, tá? a lista, na verdade, dos nomes que têm contas rejeitadas né? ou tiveram. Então, são 301 processos, tá? com 174 é, prefeitos e ex-prefeitos ali, de 126 municípios, tá, O qual é o papel agora do TRE? O Tribunal de Contas leva essas rejeições de contas por motivos diversos é, pode ser questão de é, ligar a gestão, por exemplo, na questão de saúde educação, vício insanável, ou seja faltou aplicar recurso na educação então, o gestor, ele pode ter contas rejeitadas por motivações diversas isso foi apresentado hoje e aí, de agora em diante, o TRE tem que julgar, tá então, o TRE é, tem até setembro 12 de setembro para julgar essas contas e isso dependendo do resultado dos julgamentos pode deixar alguns nomes aí inelegíveis ou não então agora todo mundo alerta isso essa lista está é, disponível no site do TCE é, e pode ser consultada então é a lista dos prefeitos que tiveram, dos gestores e gestores que tiveram contas rejeitadas.
1: Renata, a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Não é isso, Renata?
0: É isso. Até amanhã.
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.